0: Горячий репортаж. Проблемный день знаний. В этом году в России 1 сентября открылись далеко не все школы, а в некоторых праздничные линейки перенесли на неделю. Внезапно вскрылась информация, что в стране огромный дефицит учителей, хотя чиновники это активно отрицают. Но факты говорят сами за себя. Треть учебных заведений страны не могут найти учителей физики, географии, биологии, информатики, иностранных языков. Почти в половине школ нет учителей химии. Официальные данные за текущий год были опубликованы Министерством просвещения. Что произошло, а также почему чиновники и руководство школ замалчивали ситуацию, расскажу в моем репортаже. Общее число школ в России заметно сократилось, и теперь их около 40 тысяч. В 2023 году в школы зачислено рекордное количество учеников – около 110 тысяч. А работать с ними будут всего миллион учителей. И это в разы меньше, чем положено по трудовым нормативам. Проблему решили скрыть с помощью переработок и снижения требования к образованию учителей. Первыми о проблеме, как обычно, заговорили родители. Еще перед началом учебного года они не догадывались о реальной ситуации в школах. Но теперь оказалось, что детей попросту некому учить. Кира Савельева из Томска говорит, что ее сын в этом году пошел в третий класс школы номер четыре. Учителей там катастрофически не хватает. И речь не только об этой школе.
1: Не идут работать в школу, молодые специалисты не торопятся Учить наших детей, так как их не привлекает зарплата. Наверное, потребительское отношение нас родителям, мы тоже, наверное, в этом виноваты.
0: Дефицит признает и директор Томской школы «Перспектива» Ирина Сахарова. По ее словам, в этом году недобор большой. Отдельная проблема, говорит директор, найти учителей, которые любят и хотят работать с детьми. Я сейчас бы с удовольствием приняла бы учителей физики, старшую школу, приняла бы учителей информатики и учителей, которые могут учителей технологии. Хотелось бы, конечно, побольше учителей именно интересованных работать с детьми, потому что иногда приходит, э, ищет себя в профессии. Хотелось бы, чтобы все-таки человек уже приходил состоящийся, не просто в профессии, а который любит детей, который хочет именно ну, не просто заработать деньги, а, а действительно быть полезным детям. Нина Леонидовна – учитель биологии. Женщина при полной нагрузке получает только 19 тысяч рублей. Со слезами на глазах педагог рассказывает о том, что на эти деньги буквально выживает и особо ничего позволить не может.
1: Я получила получку 10 тысяч рублей и аванс 8 тысяч с копейками. То есть это около 19 тысяч рублей. Я могу сказать только о себе униженный и оскорбленный. Ни в театр, ни в кино, скажем так, позволить особо вот моя семья не может. Я считаю, что вот такого отношения к людям нашей профессии
0: быть не должно. Это унизительно. В первую очередь для государства. Еще одна учительница Людмила Федоровна слова коллеги подтверждает. По ее мнению, зарплата – это только вершина айсберга. Беда и в том, в каких условиях нужно работать. И то, что система устарела, педагоги сейчас не знают элементарного, ведь в основном преподают пенсионеры.
1: Но дело не только в зарплатах. У нас некоторые школы, особенно опять-таки говорить про окраины, они находятся в очень плачевном состоянии там необходимо делать ремонт и деньги на ремонт и не выделяются опять-таки если вы зайдете в любую школу вы увидите что э, многие учителя наверное до 50 процентов это учителя уже пенсионного возраста таких как я я буду говорить про себя значит эти учителя не владеют новыми технологиями эти зачастую не умеют пользоваться интернетом электронной почтой а, и ученик, который смотрит вот на эту Марию пусть она там семи пядей во лбу по математике, но если она не знает, как отправить электронную почту, если у нее нет аккаунтов в соцсетях, у них, э, ну в лучшем случае, удивление да, к такому учителю. Учитель должен быть э, на передовой, он должен нести те знания,
0: которые сейчас актуальны. Выпускников педвузов достаточно, но они не хотят работать в госшколах. Кого-то не устраивают зарплаты, другие наслышаны о том, что в каждой школе есть своя политика. Например, только за последний год учителей чаще всего увольняли за любое несогласие со взглядами руководства школы или за неодобрение СВО. Есть такие учителя, которые из-за постоянных переработок выгорают и уходят сами. Поэтому молодые специалисты после первых попыток работы в школе быстро покидают коллектив, рассказывает Дарья Хилюкова. Девушка после нескольких лет преподавания в колледже теперь больше никогда не планирует работать по специальности.
1: В чем же заключаются проблемы учителей? Почему лично я и многие мои знакомые, друзья, не идут работать в
0: школу? Давление со стороны общества – это давление со стороны директора, состава, родителей, детей. Учитель должен всем – на вопрос, что нужно поменять, Полина Сергеевна, учительница математики с 30-летним стажем, отвечает. В первую очередь, руководство на высшем уровне. Саму систему. Не в системе, а без предлога. А рыба с головы гниет. Конкретно начальство поменяется. Кто руководит нашей системой, может лучше стоять. По данным Минпросвещения, в 2029 году в школах будет работать менее 10% учителей моложе 30 лет. С каждым годом ситуация с педагогическими коллективами усугубляется. Проблемы накапливаются, а решать их не хотят ни в минобразовании, ни в регионах. В некоторых городах появилась практика брать на работу педагогов без высшего образования или вообще участников СВО. К чему это приведет, увидим уже через пару лет по срезу знаний у детей. Катя Константинова. «Наша лента» из Томска. нашалента.ком Коротко и ясно.